0: Allez, c'est parti. Place
1: aux jeunes. Je me vois pas encore comme un adulte en fait. Je me vois vraiment comme un adolescent euh, qui veut gagner de l'argent.
0: Pour moi, c'est inconcevable à 18 ans d'avoir un parcours tout tracé. La société aujourd'hui nous met beaucoup de poids et de responsabilités sur les épaules. Je pense qu'on euh, a investi, nous, de cette mission-là de prendre nous, mêmes notre futur en main.
1: Je me dis qu'être jeune, c'est avant tout avoir un super pouvoir euh, et de faire plein de choses.
0: Désenchantée, irresponsable, précarisée, sacrifiée. Elle ne serait donc que cela, la jeunesse qui nous entoure Au cœur des inquiétudes, les jeunes sont partout. Mais leur donne-t-on pour autant suffisamment la parole Parvient-on vraiment, au-delà des statistiques et des punchlines, à percevoir leurs récits intimes, leurs interrogations, leurs peurs, leurs convictions Qui sont vraiment les 15-25 ans de notre pays En amont des élections présidentielles, j'ai souhaité faire entendre leurs voix, au pluriel, parce que ces voix comptent et compteront faire entendre leurs histoires simples, inspirantes, désarmantes, souvent à l'encontre des idées reçues. Je suis Salomé Berlioux, fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, et je vous entraîne vers le cœur et l'esprit de la jeunesse française. Bienvenue dans Place aux Jeunes, une conversation directe, personnelle, sans tabou, avec les garçons et les filles qui composent la France d'aujourd'hui. Théo, brun, souriant, la voix aussi calme et posée que lui semble l'être, est un tout jeune vétérinaire, mais pas uniquement. Très attaché à son territoire, la campagne certes, mais pas loin de Lyon, ce jeune diplômé travaille un jour par semaine dans une clinique et consacre le reste de son temps à Solivette, l'association qu'il a fondée. Avec Théo, on va parler de ce qui peut conduire un très bon élève à la voie a priori toute tracée, à prendre des chemins de traverse pour ajouter à sa vie quotidienne une grosse dose d'engagement. Bonjour Théo. Bonjour. Donc tu viens directement de la gare de Lyon, à Lyon.
1: Exactement, c'est ça.
0: Merci d'être venu jusqu'ici pour cet échange. Avant de se lancer dans le cœur du podcast, je voudrais te poser trois petites questions introductives que j'essaie de poser à tous mes invités. À savoir, pour commencer, est-ce que tu pourrais me décrire l'enfant que tu étais
1: Oui. Alors, je dirais que j'étais un enfant euh, relativement calme, assez bon élève, donc euh, je vivais à la campagne. Je passais beaucoup de temps dehors, puis j'aimais bien aller à l'école, donc... Euh voilà, ça a été pas mal pour les études.
0: Pour la suite, oui. Aucune difficulté, a priori.
1: <rire> pas comme d'être enfant.
0: Est-ce que tu pourrais me décrire une ambiance, une atmosphère ou un lieu lié à ton enfance et à tes souvenirs d'enfance Ouais.
1: Alors, dans le jardin de mes parents, on avait un, un grand sapin. C'est un sapin dans lequel on jouait beaucoup quand on était enfant, mon frère, ma soeur et moi. On avait construit une cabane dedans et on y passait énormément de temps, on grimpait dedans, etc. Et ce sapin-là est mort pendant la canicule... La grosse canicule de 2003 il me mmh. semble voilà et c'est vrai que ça a été un petit peu un fin le cœur quand on a quand on a dû le, le faire tomber euh, voilà c'était un petit peu la fin de notre enfance et de, des jeux dans le jardin
0: c'est hyper symbolique et hyper triste
1: j'ai l'impression que tout ce podcast va être sur une ambiance très morose
0: non non c'est pas morose mais mais c'est la vie aussi c'est très mmh. bien de parler de ce genre de choses autre question un peu plus tard dans le temps c'est quoi selon toi être jeune en 2021
1: être jeune, aujourd'hui, je dirais que bah, c'est se construire dans un monde qui est en pleine évolution. On fait face à de gros changements qui vont amener à des décisions, je pense, assez capitales dans les années à venir, parce qu'on est face à de plus en plus d'urgence, que ce soit de l'urgence climatique, d'une urgence sociale, etc. Et donc, on est dans un, dans un milieu, finalement, assez anxiogène où On se construit et on essaie de se forger une identité au milieu de tout ça.
0: Et toi, tu trouves ça particulièrement compliqué, ou c'est juste que c'est un défi, mais que tu te sens totalement capable de relever
1: Je dirais que c'est un, un défi. Hein. De toute façon, il euh, faut essayer de voir les choses de fa... du bon côté. C'est un défi, euh, ce qui nous amène quand même à, à pas mal se questionner sur la question de l'engagement et, et euh, sur le rôle, le sens qu'on veut donner à, à nos vies à nos parcours.
0: Comment est-ce que tu vois ton avenir à toi Comment est-ce que tu te vois dans dix ans, à la fois sur les plans professionnels, mais aussi personnels
1: Déjà, moi, je me vois sans enfant. Je n'ai pas forcément envie <rire> d'en ah, avoir. Euh, je trouve que voilà, c'est une grosse responsabilité. Je suis pas sûr que dans, dans le monde actuel, euh, j'ai envie de leur imposer ça. Par contre, d'un point de vue plus professionnel, je me vois continuer une petite activité vétérinaire parce que c'est vrai que j'aime bien ça. J'aime bien le contact avec euh, les propriétaires d'animaux, etc. Donc, euh, cette activité, ça pourrait être soit à travers Solivet, dont on va discuter, soit à travers une clinique vétérinaire assez classique et puis, évidemment, cette notion d'engagement qui, qui est assez forte dans mon parcours, que je veux continuer à tout prix.
0: Concernant ton parcours personnel, si on repart un petit peu plus en amont, est-ce que tu peux me décrire la famille dans laquelle tu as grandi
1: Je suis né à Lyon, et puis je suis allé grandir à une demi-heure à peu près de la ville de Lyon, euh, dans une campagne quand même assez urbanisée, en tout cas assez bien, bien desservie. Ma mère est infirmière, mon père euh, travaille à la ligue de rugby. J'ai grandi avec un frère et une sœur jumelles dont j'étais relativement proche.
0: Et donc, tu restes très attaché à, à cette campagne
1: C'est vrai qu'en fait, je suis très attaché au fait d'avoir des animaux de compagnie. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, ça passe forcément par une quête aussi d'un petit peu de nature, d'un petit peu d'espace. J'ai grandi donc, dans une maison un... où bon, on avait la chance d'avoir un, un grand terrain. On a eu pas mal d'animaux de compagnie, un lapin, un chat, des chats même, des canards... Des poules, une oie, etc. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que ça a forcément dû influer sur mon parcours aussi. Et euh, c'est quelque chose, aujourd'hui, que je recherche aussi euh, dans mon mode de vie.
0: Et donc, d'ailleurs, l'endroit où tu vis aujourd'hui, toi
1: Eh ben je suis allé vivre de l'autre côté de Lyon dans la banlieue, campagne aussi.
0: À une trentaine de minutes aussi, mais de l'autre côté.
1: Exactement. Alors, un petit peu plus proche, à une vingtaine de minutes seulement, dans un petit village qui fait partie de la métropole de Lyon, mais qui est quand même assez, assez vert, où j'ai la chance de pouvoir accéder à pied à des grands champs, des grands espaces de la forêt pour pouvoir aller me promener avec mon chien.
0: Est-ce que tu peux me dire euh, quelles études tu as suivies Pourquoi Comment
1: J'ai suivi un parcours scolaire assez classique pour le vétérinaire. Euh, j'ai fait un bac euh, scientifique, je suis parti en prépa, en classe préparatoire, euh, biologie, chimie, physique et sciences de la terre. Donc c'est la prépa qui ouvre au concours vétérinaire et ensuite je suis entré donc au bout de deux ans de classe préparatoire en école vétérinaire. Là j'ai eu un parcours qui a commencé un petit peu à être un petit peu plus original on va dire. Donc j'ai fait quatre ans d'école vétérinaire, j'ai ensuite pris une année de césure pour pouvoir me consacrer à, pendant un an à des projets un peu plus personnels, mais qui sont devenus des projets professionnels par derrière. Et ensuite, je suis retourné faire ma dernière année d'école vétérinaire.
0: Si on repart de ton envie de devenir vétérinaire, tu as toujours eu envie de faire ça quand tu étais enfant Tu te posais pas vraiment la question ou tu hésitais entre vétérinaire et quelque chose d'autre
1: Je dirais que je sais pas trop d'où me vient cette envie, mais c'est vrai que je l'ai toujours eu, un petit peu comme certains ont envie d'être pompier ou docteur. J'avais la chance d'avoir des assez bons résultats scolaires et donc que cette ambition soit finalement assez réaliste. Euh, et donc, euh, ça ne m'a jamais trop quitté. Alors après, avec la particularité qu'en entrant en école vétérinaire, j'avais vraiment l'envie de travailler auprès des animaux de ferme. Donc, d'être vétérinaire rural, d'aller soigner des vaches, des chevaux, des brebis, des moutons, etc. Et puis au final, euh, très rapidement, après être entré en école vétérinaire et après avoir été confronté au monde de l'élevage, euh, c'est une envie qui, qui m'a quitté.
0: Passé ah oui, c'est vrai, pourquoi
1: je pense que c'est bah c'est vraiment quelque chose que j'idéalisais un petit peu et en fait il y avait une notion que j'avais pas pris en compte c'était toute cette notion de médecine des populations c'est-à-dire du côté très économique de l'élevage au final et donc du soin aux animaux qu'on apporte derrière avec des animaux qu'on va préférer euthanasier alors qu'ils pourraient être sauvés parce que ça va nous coûter trop d'argent. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a pas vraiment plu.
0: Oui, auquel tu n'étais pas préparé en école.
1: C'est ça, euh, pas préparé. Et donc du coup, euh, les premières immersions dans ce monde-là ont été assez... Assez dur, oui.
0: Ça fait partie des conseils que tu donnerais à un jeune qui a envie de devenir vétérinaire, le fait d'essayer d'avoir une approche concrète de ce métier
1: Oui, je pense que c'est un métier qu'on idéalise beaucoup. Alors qu'on voit souvent le côté où on va sauver des animaux, les opérer, passer du temps auprès des propriétaires, etc. On imagine beaucoup moins les côtés plus négatifs qui est aussi bah, toute cette notion économique de l'animal de compagnie parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité sociale pour les animaux et très peu d'animaux en France sont assurés donc du coup, on a toujours un pendant, euh, un pendant financier en fait su, sur les soins qu'on va réaliser. Et euh, c'est vrai que c'est assez difficile pour des jeunes vétérinaires de réaliser que des fois, ben, on va être obligé d'achever de, de, un animal, de l'euthanasier, euh, parce que ça coûte trop cher pour son propriétaire, parce que son propriétaire n'a pas les moyens.
0: Tu as l'impression que dans ta promotion, vous étiez nombreux à, à ressentir ça, ou, ou ça t'était propre ou...
1: Au-delà même de ma promotion, je pense qu'on est nombreux dans, dans le monde vétérinaire à vivre un petit peu cette désillusion du métier. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a énormément de vétérinaires qui arrêtent d'exercer et qui se reconvertissent vers d'autres métiers parce qu'il y a vraiment une différence en fait, entre ce métier rêvé, ce métier attendu, et puis la réalité de terrain.
0: Et j'imagine particulièrement dans la ruralité, justement, y compris pour euh, la dureté du quotidien.
1: Exactement, c'est vrai que quand on est vétérinaire... Euh, rural on est confronté aussi à toutes les difficultés que vit le monde agricole aujourd'hui donc on est face à des éleveurs qui sont en grande détresse des éleveurs qui malheureusement mettent fin à leur vie aussi et souvent on est l'un des premiers interlocuteurs de, de ces personnes là et donc on capte énormément de, de leur détresse et c'est vrai que si on n'arrive pas à se blinder un petit peu on devient rapidement une une vraie éponge, et, et ça peut être assez dur.
0: Tu me disais qu'il y avait un, un fort taux de suicide en fait chez les vétérinaires, c'est ça Oui,
1: c'est ça. C'est une des professions en France avec le plus haut taux de suicide.
0: On a parlé de ton enfance, de tes études, euh, et du tout début de ta vie professionnelle. Mais dans tout ça, il y a eu une espèce de grosse dose d'engagement qui est venue se, se surajouter. Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier, un moment précis, où tu t'es mis à, à t'engager euh, à ce
1: point Ouais. alors je pense que c'est vraiment mon entrée en école euh, vétérinaire en 2014 qui a marqué euh, le début de mon engagement. Je sortais de prépa où j'avais été euh, très axé sur le travail et très conditionné travail. Et euh, du jour au lendemain, je suis entré en école vétérinaire, donc où le programme était quand même beaucoup, beaucoup plus light. J'avais des grands moments de pause, et donc du coup, j'ai décidé de m'engager dans un projet associatif. Un petit peu par hasard, je suis rentré dans une association qui s'appelait le Dispensaire Vétérinaire Étudiant, qui était une association de l'école vétérinaire dont l'objectif était de soigner gratuitement les animaux de personnes sans domicile fixe sur la métropole lyonnaise. Je suis rentré donc du coup moi en 2014 dedans et avec un petit groupe d'étudiants, on s'est fixé un petit peu ce challenge de relancer cette association, de la faire revivre. Donc très rapidement, je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré pour la première fois de ma vie, je pense, des personnes sans domicile fixe. Et donc c'est vrai que c'est un milieu qui m'a beaucoup plu, c'est un rapport aux propriétaires d'animaux et à leurs animaux, qui m'a aussi énormément touché. Donc je me suis beaucoup engagé sur cette, euh, cette action-là. J'ai été président de cette association pendant cinq ans. J'ai décidé, donc, au bout de quatre ans d'école vétérinaire, de, de mettre en pause mes études pour pouvoir m'y consacrer à temps plein pendant un an.
0: Ça a surpris autour de toi C'était assez atypique ou, ou c'est quelque chose qui se fait en fait dans le cursus
1: c'était quelque chose d'assez atypique, je pense que c'était une des premières années de césure de l'école vétérinaire parce oui. que c'est vrai que c'est des études très longues de base on est on est déjà sur 7 ans d'études. Donc il y a peu de personnes qui se lancent, qui prennent ce temps de pause au milieu de ces 7 ans et qui acceptent de de retarder en fait finalement leur entrée dans le monde professionnel d'un an encore pour s'engager sur des projets mais c'est vrai que pour moi mon engagement dans dans cette association il devenait tellement fort que j'avais envie de d'essayer, de me lancer et de voir ce que je pouvais faire en un an en micro sacrant un temps plein. Mettant un petit peu de côté euh, ces études peut-être toutes tracées dans lesquelles je me dirigeais, et donc j'ai fait ça en 2018. En parallèle de, de cet engagement du coup associatif, je travaillais déjà dans des cliniques vétérinaires, donc ce qui m'a permis de toucher un petit peu du doigt aussi la réalité du monde vétérinaire. Voilà et puis j'ai repris mes études par la suite, tout en gardant ce projet-là en, en tête, cette volonté d'inclure auprès des personnes sans domicile fixe.
0: Et ce qui a donné lieu à la création de Solivette.
1: Exactement, c'est ça, lorsque j'ai fini mes études vétérinaires. Et donc, euh, avec d'autres vétérinaires, trois autres vétérinaires et une éthologue, on a créé ce dans dont l'objectif est vraiment d'accompagner les structures sociales sur toutes les questions euh, de prise en charge des publics précaires accompagnés d'animaux de compagnie. Donc aujourd'hui, on fait de la formation professionnelle pour les travailleurs sociaux qui euh, acceptent de recevoir dans leur structure des personnes accompagnées de leurs chiens. On met en place tout le suivi vétérinaire des animaux qui sont accueillis, et on accompagne ces personnes sans domicile fixe lorsqu'elles retrouvent un logement ou lorsqu'elles retrouvent un hébergement avec leur animal de compagnie, pour pas que le comportement de l'animal pose un problème sur la réinsertion de la personne.
0: Et vous avez l'impression euh, de réussir à convaincre, à faire changer les mentalités, à attirer des énergies autour de vous
1: Oui, alors l'association est toute récente, elle, elle a à peine deux ans maintenant, donc c'est difficile vraiment de voir l'impact qu'on a sur le milieu. Mais c'est vrai qu'on a été assez surpris de voir certaines grosses structures qui avaient l'habitude de ne pas recevoir des animaux de personnes sans domicile fixe changer alors qu'on leur proposait cet accompagnement et justement s'ouvrir à ces questions d'inconditionnalité de l'accueil des personnes sans domicile fixe. Donc, c'est quand même des signes assez positifs oui, pour la suite. Ça,
0: ça doit être très encourageant. Oui. Et les objectifs de croissance, du coup, c'est quoi, à, à court ou moyen terme
1: Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la Croix-Rouge euh, française pour essayer de développer le, le projet et voir comment on peut euh, bah, peut-être essaimer le modèle sur une, une plus grande partie du territoire français.
0: J'imagine notamment à Paris
1: Exactement, à Paris, mais aussi en Bretagne, en Occitanie, sur euh, toutes les régions où il y a finalement un besoin.
0: Ok, et concrètement, tes journées, elles ressemblent à quoi
1: ben Là, cette semaine, par exemple, donc aujourd'hui je suis à Paris, mais il y a trois jours, j'étais à Grenoble. On réalisait, dans un accueil de jour, une permanence de soins vétérinaires pour des animaux de personnes sans domicile fixe. On a reçu une vingtaine de chiens. Le lendemain, on est allé à Saint-Etienne, c'était notre première intervention sur ce territoire-là. Et puis hier, on était en formation auprès d'acteurs de la métropole de Lyon. Donc, on les a formés à savoir accueillir les propriétaires d'animaux de compagnie dans leur structure et à toutes les notions de sécurité autour de l'approche de l'animal de compagnie parce que si ces structures-là acceptent de jouer le jeu, de recevoir les propriétaires d'animaux de compagnie, il s'agit que les personnes qui y travaillent ne se mettent pas en danger.
0: D'accord. Donc, et donc, toutes tes semaines ressemblent un petit peu à ça, avec cette, euh, cette richesse de planning
1: C'est ça, exactement. C'est assez varié. On voyage pas mal, euh, ce qui est sympa.
0: Quand tu dis « un c'est ton équipe qui compte combien de personnes
1: Aujourd'hui, on est trois à temps plein sur le projet, et puis on a un petit conseil d'administration de quatre bénévoles.
0: D'accord. Et les vétérinaires, alors, comment est-ce qu'ils perçoivent l'association Il y a des résistances ou ça se fait tout seul
1: Alors, les vétérinaires, aujourd'hui, donc euh, c'est notre principale force de l'association. Aujourd'hui, on a une, près d'une quarantaine de bénévoles vétérinaires. C'est vrai que l'association, ils l'ont plutôt bien perçu, parce que bah, c'est des personnes qui sont souvent engagées de base, qui faisaient déjà des actions de soins euh, solidaires dans leur clinique qui ne le faisait pas forcément savoir, mais en tout cas, qui qui avait déjà cette action sociale-là. Et c'est vrai qu'on leur rapporte un cadre, on leur rapporte une sécurité, dont ils sont assez friands, finalement. Les difficultés, je dirais que c'est plus du côté des institutions, que ce soit de l'ordre vétérinaire ou bien auprès du ministère, où euh, finalement, on a quelques blocages réglementaires. On peut pas toujours faire tout ce qu'on voudrait, parce que bah, c'est vrai que la présence de ces animaux-là auprès des personnes sans domicile fixe, ça n'a pas forcément été prévu dans les codes, ça a pas forcément été pensé lorsque le code rural a été... Euh, fait. Et donc, euh, finalement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, on ne peut pas. Euh, on peut difficilement agir.
0: Ok. Et tu vois quand même les lignes bouger progressivement ou on est encore loin du compte
1: On est encore loin d'arriver à quelque chose de satisfaisant, mais c'est vrai qu'on euh, fait déjà parler de la problématique. Et donc, c'est peut-être euh, la première étape vers une évolution réglementaire, une évolution du cadre rural mmh. euh, pour ces personnes-là.
0: Ok. Donc, ça fait vraiment des grosses journées, des grosses semaines. Est-ce que tu as un peu de temps libre quand même pour faire des choses personnelles ou, ou pas tant que ça
1: J'arrive quand même à me libérer un peu de temps, heureusement. Mmh. Sinon, je pense que d'un point de vue de l'équilibre vie pro-vie perso, je ne savais pas très bien. Euh, je passe beaucoup de temps dehors avec mes chiens. Et puis je passe beaucoup de temps dans la nature, je pêche un petit peu. Mmh. Donc du coup, euh, ça fait partie de, de mes contradictions de vétérinaire. Oui, tout à fait. <rire> voilà, on en a tous.
0: On a tous <rire> des ambiguïtés ou des ambivalences. Tu pêches dans des rivières ou dans des étangs
1: Je pêche plutôt en rivière et je fais surtout de la pêche à la mouche.
0: Et tu relâches parfois les poissons ensuite
1: Je relâche quasiment tout le temps les poissons.
0: Bon, alors tout va bien, franchement. Exactement. <rire> Trois petites questions pour finir. Si tu devais nommer au gouvernement une personne qui t'inspire, et ça peut être vraiment n'importe quel profil, à qui est-ce que tu penserais en premier et pourquoi
1: J'ai deux personnes qui me viennent en tête, sachant que les deux sont un petit peu critiquables par certains points, mais bon, qui ne l'est pas finalement. Mmh. Tout d'abord, euh, si je devais choisir quelqu'un de français, je pense que je choisirais Christiane Taubira, et c'est vrai que ça a été un petit peu un déchirement lorsqu'elle a... Lorsqu a annoncé qu'elle ne se présenterait pas au présidentiel 2022. Euh, je trouve que c'est une personnalité euh, vraiment que j'admire, qui a énormément de, de force, de détermination, qui se bat pour ses idées. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez elle.
0: Tu n'es pas le premier à dire ça à ce micro.
1: Ah, chouette. <rire> et puis, euh, la deuxième personne, donc plutôt euh, du côté international, je pense que ce serait Mohamed Younous, C'est quelqu'un qui revient souvent lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, mais c'est vrai qu'il a un parcours Très inspirant. Euh, il est parti d'un constat sur le terrain, il s'est battu contre des institutions, les banques en l'occurrence, euh, pour monter un projet de, de microcrédit qui aujourd'hui euh, a été euh, testé, approuvé dans de nombreux pays, sur de nombreux territoires et qui est devenu une référence en fait dans son milieu.
0: D'accord, et donc pour revenir en France sans plus tarder, c'est quoi pour toi un bon président de la République
1: je pense que c'est quelqu'un à l'écoute de, de la société civile et puis c'est surtout quelqu'un qui se bat pour, pour une unité euh, pour, contre les discriminations et les cassures qu'il peut y avoir au sein de la société et qui a à cœur, à travers les politiques publiques, de prendre en compte chaque citoyen.
0: Et d'ailleurs, justement, en termes de politique publique, si tu devais euh, en préconiser une, alors en lien avec euh, Solivette euh, ou pas, mais voilà, tu as une baguette magique et euh, tu peux faire en sorte qu'une politique soit mise en place dans les prochains mois. Laquelle est-ce que tu souhaiterais voir
1: Je ne sais pas si c'est vraiment une politique publique ou alors une idée d'investissement, mais en tout cas, j'augmenterais vraiment l'effort mis sur l'inconditionnalité de l'accueil des personnes euh, en situation de précarité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la précarité, elle change vraiment de visage. Autrefois, on avait vraiment cette image du, du mendiant qui euh, n'avait pas de travail, qui n'avait pas forcément de papier. Aujourd'hui, c'est plus réellement ça et chaque situation est variée. Et donc, euh, finalement, c'est aussi au système social d'évoluer, de s'adapter à chaque situation.
0: Donc concrètement, ça pourrait... Euh se traduire par, euh, par quoi
1: Ça pourrait se traduire par avoir des, des structures plus inclusives. Ça pourrait se traduire par des structures qui prennent en compte aussi les problématiques d'addiction que peuvent avoir certaines personnes, plutôt que de les exclure. Ça pourrait prendre en compte, évidemment, la question de l'animal de compagnie.
0: D'accord, donc il y a encore pas mal de choses à faire, manifestement, sur le sujet. C'est sûr. Merci pour ces trois réponses aux trois questions. Et merci surtout d'être venu jusqu'à moi aujourd'hui, Théo d'avoir accepté le principe de cet échange et bon retour à Lyon, du coup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Je remercie également les partenaires de Place aux Jeunes, Ouest France, 20 Minutes et la Fondation Jean Jaurès. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à le noter et à le relayer sur vos réseaux sociaux.